0: Vinda. Shalom, obrigada. Shalom, irmã. Vamos começar, né? Vamos dar início, já são nove horas. É... Tempo na presença do Senhor, né, irmão? é um tempo que passa depressa, né? É muito precioso esse tempo e eu estava falando com o Rocha Josias antes de, de alguns irmãos entrarem, né? E eu espero muito por esse momento, irmão. Eu fico ansioso por esses momentos das várias, que a gente pode estar em unidade, né? Estar em união aqui, em comunhão. O Rabino hoje deixou uma mensagem muito bacana para nós, um grupo, né? Dizendo, irmãos, vamos nos esforçar, né? A gente não pode estar presente pessoalmente, que a gente possa estar presente virtualmente. E eu louvo a Deus pela nossa congregação, porque esse é um ministério que ele é tanto físico quanto virtual, né? Nós temos uma congregação física, nós temos congregações físicas, né? aqui em São João de Meriti, Cotia, em Porto Velho, em São Bernardo do Campo, e também temos a nossa congregação virtual, que está aqui reunida às segundas-feiras, às quintas-feiras, às sextas-feiras, ao Shabat, e eu louvo a Deus por essa nossa unidade. Então, não vamos perder né, essa nossa unidade, essa nossa comunhão. Vamos orar, então. É, para dar início ao nosso culto, eu gostaria de pedir a, ao irmão Wellington. Irmão Wellington, por favor, meu amigo. Faça essa oração para
1: nós. a Deus, obrigado, meu pai, por mais esse dia de vida. Obrigado, meu pai, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Obrigado pelo alimento, pelo trabalho e que possamos ter um estudo edificador, que possa nos dar o discernimento de de aprender com essa palavra. Por isso, te agradecemos, Senhor de seu Filho amado, Yeshua Machia,
2: Amém.
0: Amém, meus irmãos. Amém, irmão Elton. Muito obrigado. É, irmãos, alguns irmãos podem estar né, se perguntando, é, será que o irmão Bruno errou de dia? de estar fazendo a live de sexta-feira no lugar do Rabino. <risos> Mas o Rabino me pediu, irmão, para que eu pudesse estar aqui dessa sexta-feira novamente, né, conduzindo esse momento de comunhão com os irmãos, tudo. e eu confesso, irmão, eu fico nervoso, substituir o Rabino não é fácil. né? <risos> Mas eu conto com a ajuda dos irmãos, mais uma vez. Eu não quero fazer esta live sozinho. Então, a irmã Evelyn, né? ela costuma entrar né, com o logo da congregação, e quando ela entra com o logo da congregação, é sinal de que ela vai gravar a nossa mensagem. Então, eu hum. gostaria de pedir <risos> o apoio dos irmãos. Por favor, irmãos, me ajudem aí. Abram suas Bíblias, estejam com as suas Bíblias aí, bem próximo porque eu vou precisar da ajuda dos irmãos. Então, quando eu pedir para algum irmão ler um texto, ele... rapidamente, me ajuda para. fala, né? E aí, é, interagir, eu acho que fica bacana, fica melhor. E fica um bate-papo bem gostoso, né? Quero saudar aqui o Rochielio. Deixa eu ver quem mais entrou aqui. Acho que foi a irmã Lau, que entrou. Shalom, meu irmão. Então, vamos lá, vamos começar. É. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro do, de Atos, no capítulo 9, nós vamos dar continuidade, né? O Rabino começou a falar sobre Paulo, né? E na semana passada, é, eu iniciei né? Uma, um estudo sobre, falando sobre a conversão de, de Saulo, né? Como foi essa conversão de Paulo, de Saulo? Como que aconteceu isso? E os irmãos nos ajudaram ali, foi... Muito bacana o estudo, estudo muito edificante, irmão. Eu fiquei meditando nesse estudo durante a semana, e quando o Rabino me convocou hoje para estar novamente à frente aqui com os irmãos, eu falei, senhor, e agora? O que, que eu vou fazer? E o senhor me levou novamente para Atos, capítulo 9, mas o senhor me pediu, me mostrava para a gente seguir aqui é, a partir do versículo 10. Então, bispo Raquel, a senhora está na congregação da senhora também viu então por favor me ajuda aí não deixa eu ficar sozinho não participe também então vamos começar lendo Atos capítulo 9? a partir do Bíblia ah, aí deixa antes de começar eu quero fazer mandando nudes aqui para minha, minha esposa, hein? Tem um novo convertido aí de Porto Velho, mandando nude. Mandou uma foto aqui sem camisa, mostrando o físico dele aí. Eu fiquei meio aborrecido com ele.
3: Eu aqui, tio. Eu aqui,
0: ó. <risos> eu vou botar esse camarada aí no banco pra disciplina. <risos> ah, tá
3: te respondendo, Bruno. Ah, é só ouvir tua voz.
0: Que lindão tá que lá, ele estava, tá, Parabéns. não o olhão dele já regaladão aí, ó, Olhando tudo. Atos, Bruno, maravilha. Vamos iniciar, então, irmãos. Atos, capítulo 9, a partir do versículo 10. Eu vou fazer a primeira leitura, e as demais leituras eu conto com a ajuda dos irmãos, tá bom? Então vamos lá. Em Damasco, havia um discípulo chamado Ananias. E o Senhor lhe disse numa visão. Ananias. Ele respondeu. Aqui estou, Senhor. Guarda aí, irmãos. Ó, Marca aí. A resposta de Ananias. Aqui estou. Estou, Senhor. Em algumas traduções, ele está dizendo: Eis-me aqui, Senhor. O Senhor disse: prepare-se e vá à rua chamada direita, na casa de Judas. Procure um homem chamado Saulo de Tarso, pois agora, agora mesmo ele está orando. E numa visão viu um homem chamado Ananias entrar e pôr as mãos sobre ele para que recuperasse a vista. Mas Ananias respondeu, Senhor, eu ouvi muitos falarem desse homem, de todo o mal que ele fez aos seus santos em Jerusalém. E aqui ele tem autoridade dada pelos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o nome do Senhor. Mas o Senhor lhe disse, Vá, porque esse é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome às nações, bem como a reis e aos filhos de Israel. Shalom, Breno, seja bem-vindo. Pois eu mostrarei claramente a ele quantas coisas ele terá de sofrer pelo meu nome. Assim, Ananias foi, entrou na casa... Pôs as mãos sobre ele e disse: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, ele apareceu na estrada por onde você vinha, me enviou para que você recuperasse a vista e fique cheio do Espírito Santo. Até aqui, meus irmãos. Agora eu preciso da ajuda de vocês, hein? Então vamos recapitular um pouquinho, né? O nosso estudo da semana passada. Nós estudamos que Saulo ele era um homem zeloso, né? Ele era um homem zeloso da, da Torá, ele muito dedicado né, à sua religião. Nós vimos aqui qual era a religião a qual ele pertencia, né? Ele era um judeu da, da facção religiosa dos fariseus, né? ele acreditava na ressurreição dos mortos, diferentemente dos saldos seus, né, que não acreditavam na ressurreição dos mortos. O que mais que nós vimos? Que ele foi né, instruído, né, ele aprendeu com um grande judeu chamado Gamaliel, não é isso? Estou certo, Rogério? É isso mesmo? Estou indo pelo caminho certo? Irmãos, me corrija se eu estiver errado, viu? Tá certinho, Sim. né? Amém. Bispo Raquel, a senhora tem liberdade, me corrija aí. Então, vamos lá. Entendemos que ele estava muito insatisfeito com o crescimento de uma seita chamada O Caminho. Ele estava insatisfeito. é isso? E o líder desta seita havia sido crucificado. Mas, mesmo assim, a seita não parou de crescer. Ainda se ouvia falar dos discípulos de Jesus, ainda se ouvia dizer que os discípulos de Jesus estavam pregando né, aquele Evangelho. E o que, que acontece? Paulo começa ainda Saulo, né, não Paulo, mas Saulo, começa a perseguir esses discípulos. E aí ele pede autorização aos sacerdotes da época ali, né, aos líderes da religião, para que ele pudesse ir a algumas sinagogas e perseguir esses discípulos de Jesus. E o texto bíblico vai nos apresentar relatos de que Muitas. para. presos por apedrejamento. Então, ele se tornou um homem conhecido, Saulo. Ele, ele se tornou um homem conhecido, já era um homem conhecido pelo seu conhecimento, pela sua dedicação. Né, pela pelo amor à a, a, a fé à a religião ele vai dizer que ele vem de uma linhagem né ele vem de família uma família tradicional né que conhecia a religião ele ele sai da sua cidade e vai para Jerusalém para estudar com Gamaliel. Então, ele era um rapaz, ele, é, ele se tornou um jovem de destaque, depois se tornou um homem de destaque pelo seu conhecimento. Mas lá em primeira carta aos que tinha, Faltava a fé. Eu até publiquei nessa semana, uma das nossas lives, eu aprendi com a Bispo Raquel fazer live de surpresa, né? Eu fiz umas lives de surpresa e nós estávamos falando que a fé, a emunar, é o quê? É a obediência, né? É a dedicação. Emunar é a confiança, é a dedicação, é a obediência às instruções de Deus. E Paulo chega um momento que ele reconhece, dizendo, irmãos, eu tinha muito conhecimento, mas eu não tinha a fé. O que me faltava é essa fé, essa confiança, essa obediência. Ele vai dizer, eu me dedicava à minha religião, eu era zeloso à minha religião e aí a gente chega no final do estudo, né, fazendo ali um um o um encontro o um encontro de um homem dedicado à religião perseguindo os servos de Jesus, os seguidores de Jesus, mas Ananias está lá na casinha dele, quietinho, e de repente ele tem uma visão e o senhor Yeshua fala com ele, Ananias, e ele diz, eis-me aqui. Vamos deixar um pouquinho a história de Saulo e de Paulo, para que a gente possa analisar agora o que acontece com esse homem chamado Ananias. Ele está lá na casinha dele, o Senhor aparece, né, chama ele numa visão, né, aparece para ele numa visão, e quando o Senhor chama Ananias, ele diz, Eis-me aqui, Eis-me aqui. E aí eu fui buscar, irmãos, essa, essa passagem me chamou muita atenção, e eu fui buscar é, o significado, né? Eu fui buscar conhecimento. Disse, o, que o senhor quis falar com Ananias? Por que Ananias? E aí o texto bíblico vai nos dizer que Ananias era um homem zeloso a Torá, um homem obediente a Torá, um homem dedicado a Torá, e que toda a sociedade, todos os moradores ali em volta o respeitavam. Mas o Senhor chama Ananias e Ananias diz, eis-me aqui. A palavra eis-me aqui, ela vem traduzida de uma palavra em hebraico, que a Priscila me ajudou aqui. Priscila, escreve aí para nós é, a palavra em hebraico. Eu não sei, não sei se a tradução, se a forma correta de falar é essa aqui. Mas a Priscila entende mais do hebraico do que eu. Publica aí para nós, Priscila, o nome da palavra. E, e fala aí para nós, que eu já esqueci como é que se pronuncia. Ineime. Ineime. Escreve aí para nós, coloca aí, para que o irmão ó, ver. Ineime. É isso mesmo? Rochelle, que... que conhece mais de hebraico e o rabino, por favor, me corrija, se eu tiver. Ah, não viu? Ele é ele. É ele, né? Então, pode falar, Cristina, por favor
4: É, tipo quando o senhor chama E aí respondia-se Neile Adonai, tipo, eis-me aqui, senhor
0: Exatamente O senhor chama E Ananias diz Eis-me aqui, Senhor. Estou disponível, Senhor. O que o Senhor deseja? Eis-me aqui. Irmãos, dizer isso para o Senhor, eu estava pesquisando, não é fácil. Não é fácil dizer para o Senhor. Tem que estar muito, não digo preparado, mas tem que exercitar muito a nossa Emuná. A nossa emuná tem que estar completamente em prática. Porque dizer a Nene para Donai é sinal de que algo vai acontecer. Algo grande vai acontecer. Dizer: Eis-me aqui, Senhor. É, é, pode ter certeza, irmãos, que algo poderoso, algo grande vai se manifestar na tua vida. Algo grande vai acontecer na tua vida. E aí eu separei aqui, né? É, disponibilidade. Algo muito importante irá acontecer quando nos colocamos à disposição do Eterno. Quando dizemos para o Eterno, eis-me aqui. Algo grande vai acontecer. Ananias juntou-se a uma companhia seleta de homens que respondem. Eu peço um irmão para. Um segundo irmão, por favor, abra a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 22, versículo 11. E um terceiro irmão, por favor, abra em Êxodo capítulo 3, versículo 4. Vou repetir. O primeiro irmão vai abrir em Gênesis capítulo 22, versículo 1. O segundo irmão abra em Êxodo, capítulo 3, versículo 4. Eu disse irmão, mas irmão e irmã, tá? Aquele que abrir aí que puder me ajudar. Então vamos lá, o primeiro irmão, Gênesis capítulo 22, versículo 1.
3: achou?
2: Ninguém
4: achou?
2: Posso, posso ler? Por favor. Depois dessas coisas, Deus é deu uma prova e lhe disse, Abraão. E ele respondeu, eis-me aqui. Amém.
0: Gênesis 22, versículo... Só, só um instantinho, meus irmãos. Eu já vou, já vou dar a palavra à irmã Graziela, só, só um minutinho. É, em Gênesis 22, versículo 1, Abraão disse, Eis-me aqui, quando o Eterno pediu para que Isaac fosse sacrificado. Irmã Graziela, pode, pode falar, por favor.
2: Mas o anjo do Senhor lhe brandou desde os céus e disse, Abraão, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. A irmã leu
0: Gênesis 22, 11, é isso? Isso. Neste momento, quando o Senhor clama por Abraão, Isaac já está no altar para ser sacrificado. Já está tudo certo que é Isaac quem vai ser sacrificado. Quando Abraão vai dar ali a, a machadada, né? Vai fazer o golpe. O Senhor clama. O Senhor chama Abraão, Abraão. E ele diz: Eis-me aqui. E consegue ver, né? O animal para o sacrifício. Primeiro o Senhor chama Abraão. E ele diz: Eis-me aqui. Essa. A promessa do filho, a promessa da chegada do seu filho, o um filho prometido, o um filho, né? Ele já tem a bênção na mão, e o Senhor chama ele e ele diz: Eis-me aqui, Senhor, eu estou disponível para ti. Eu ia pedir a sua promessa. O Senhor pede a realização da benção, aquilo que ele mais esperava, o Senhor estava pedindo. Mas ele disse: Senhor, eis-me aqui, eu estou disponível para ti. Eis-me aqui, Senhor. E. ao cumprir a obediência, quando ele está lá obedecendo a palavra do Senhor, obedecendo o chamado do Senhor, coloca o seu filho ali no altar, para sacrificar o seu filho, no último momento, o Senhor chama pelo nome de Abraão, e ele diz, eis-me aqui, e algo grande acontece na vida daquele homem, não, não é o seu filho que vai ser sacrificado. O animal está ali. O irmão que achou, Êxodo 3, 4, por favor. Êxodo 3, 4. Ninguém? Ajuda aí, irmãos. Êxodo 3, capítulo 3, Posso versículo
1: ver. 4. Por favor. Por
5: favor. Ah, pode
2: ler, ah, seu Zé, pode ler Zé Eu já li. À
5: vontade, fique à vontade.
2: Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da farsa, chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: Eis-me aqui.
6: Amém?
0: Moisés estava pastoreando o rebanho né, de seu sogro, certo? E aí algo aconteceu, chamou a atenção dele na montanha, e ele vai até a montanha. Essa sarça não se E eu tenho subindo com diferença. E eu tenho que chegar perto do país. Descobriu por que o espinheiro, né, a sarsa, não se queimava. O Senhor bradou: Moisés, Moisés. E a resposta diz: Eis-me aqui. Moisés não sabia o que o Senhor iria lhe pedir. Mas Moisés disse: Senhor, eu estou disponível para ti. E qual foi o pedido que o Senhor fez para Moisés? Volta para o Egito. Procure Faraó e peça para ele libertar o meu povo. Peça para ele liberar o meu povo. Abraão, primeira vez que foi chamado pelo Senhor, o Senhor pediu para que ele sacrificasse o seu filho. Mas antes dele saber qual era o pedido, ele disse, esme aqui. Quando ele estava lá para sacrificar o seu filho, o Senhor bradou novamente. Ele disse, esme aqui não era o seu filho quem iria ser sacrificado mas sim um animal agora o Senhor diz para Moisés Seu chama Moisés e ele diz eis me aqui sem saber qual é a vontade do Senhor o que o Senhor havia preparado para ele o Senhor diz volta para o Egito volta para lá para aquele lugar onde as pessoas estão tentando né onde as pessoas porque Moisés foge porque tinha medo de perder a sua vida. Moisés está fugindo por medo de perder a sua vida, mas agora o Senhor o chama e ele diz, estou disponível, Senhor, eis-me aqui. E o Senhor diz, volta para lá. Procura o faraó e peça para liberar o meu povo para ir para o deserto. Eu peço um irmão para abrir agora em 1 Samuel, capítulo 3, do verso 4 até o verso 10. 1 Samuel, capítulo 3, do verso 4 até o verso 10. Por favor, meus irmãos, rapidamente, quem encontrar, abre o microfone aí, por favor, faça a leitura para nós. 1 Samuel.
4: E, disse,
5: e correu ali e disse ele me aqui Porque tu me chamaste, Mas ele disse Não te chamei Eu Toma, deita E foi deitão E o Senhor tornou a chamar Outra vez A Samuel Samuel se levantou foi a ele e disse: Eis-me aqui porque me chamaste, mas ele disse: Não te chamei, eu filho, torna-te Porém, Samuel ainda não conhecia ao Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois. A Samuel, terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis aqui, por que tu me chamaste? Então, entendeu Eli que o Senhor chamava o mancebo. Pelo que ele disse a Samuel, vai-te deitar a te de que chamar dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então, Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então, veio o Senhor a ele, e esteve e chamou como
0: Samuel. É o... Ele ainda não entende. Então, todas as vezes que ele ouvia o Senhor chamar, ele ia até o profeta, até o sacerdote ali, e o sacerdote dizia, não chamei, volte para casa, volte para seu quarto, volte para sua cama. <risos> e, depois de muita insistência, o sacerdote entende que é o Senhor quem está chamando Samuel. E Samuel não sabia qual era a vontade do Senhor. Mesmo sem saber qual era a vontade do Senhor, ele disse, eis-me aqui, estou disponível, Senhor, estou disponível. E o texto continua, no versículo 11, Jeová disse a Samuel, vou fazer algo em Israel que fará tini os ouvidos de quem ouvir a respeito disso, naquele dia, trarei contra ele, tudo o que eu disse a respeito da casa dele, do começo ao fim. Algo iria acontecer, algo grande iria acontecer, que iria mudar a história de Samuel. Mas mesmo antes de saber, ele disse para o Senhor, veja aqui, estou disponível, Senhor, estou disponível. Há um texto também de Isaías, no capítulo 6, eu esqueci aqui de anotar, onde o profeta tem uma visão do Senhor. O... Deixa eu achar aqui A partir do versículo 5. Então eu disse, ai de mim, a bem dizer, já estou morto, pois sou um homem de lábios impuros, e moro no meio de um povo de lábios impuros, pois os meus olhos viram o próprio rei Jeová dos exércitos. Nisto um dos serafins voou até mim, com matenais. Ele tocou a minha boca e disse, veja, isto tocou os seus lábios, sua culpa foi removida e seu pecado está expiado. Então ouvi a voz do Senhor dizendo, a quem enviarei e quem irá por nós? E eu, e eu disse, aqui estou, envia-me a mim. Samuel, Isaías, Moisés, Abraão, Ananias. Todos esses homens todos aqui, a sua vida E aqui o profeta Samuel, o profeta Samuel diz, vou morrer, eu sou um homem puro, de lábios impuros, aliás, o profeta Isaías, sou um homem puro, estou vivendo no meio de um povo impuro. Mas quando ele ouve o Senhor chamar, quando ele ouve o chamado, ele diz, Eis-me aqui. Eis-me aqui. Versículo 8. Vamos ler novamente. Então ouvi a voz do Senhor, dizendo a quem enviarei e quem irá por nós. E Isaías diz, disse, Eis-me aqui, envia-me. E ele respondeu, vá e diga a este povo. Vocês ouvirão vez após vez, mas não entenderão. Verão vez após vez, mas não obterão conhecimento. O que Isaías ouviu foi, vá, pregue, mas eles não vão te ouvir. Mas eles não vão te ouvir. De Atos capítulo 9, meus irmãos, o Senhor diz a Ananias, e ele diz, eis-me aqui, sem saber qual era o pedido do Senhor, e o Senhor diz, vá até a rua direita, A um homem chamado Saulo, que está agora orando, e ele Teve uma visão de que você entraria lá, você tocaria nele, e ele ficaria curado daquela cegueira. Mas Ananias responde para o Senhor, mas Senhor, este Saulo, ele tem autorização para matar, para jogar no cárcere, todos aqueles que seguem o caminho, que estão no caminho. Mas o Senhor chamou Ananias e Ananias respondeu que estava disponível. E lá foi Ananias. E chegando lá, ele não chama Saulo de Saulo, mas sim de Paulo. E diz, Paulo, meu irmão. E Ananias faz a oração por Paulo. Enquanto Ananias orava por Paulo, como escamas, a cegueira de Paulo sai dos seus olhos, né? cai dos seus olhos. E o texto bíblico vai dizer que ali Paulo foi tomado né? pelo Espírito de Deus. Pelo Espírito de Deus. É um Aqui. ali Paulo foi cheio do Espírito Santo e o Rabino né está preparando esta aula para falar sobre os dons espirituais e eu tenho certeza, meu irmão que será algo maravilhoso para as nossas vidas mas o que eu gostaria de chamar a atenção nesta noite é que o Senhor nos chama para uma grande obra e a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que o Senhor não se agrada dos covardes, dos tímidos, dos ouviços. O Senhor nos chama para uma grande obra. E primeiro nós temos que dizer para o Senhor, Senhor, eu estou disponível. Eis-me aqui. E se você quer ver grandes coisas, meus irmãos, como eu quero ver. Como eu estive conversando com alguns irmãos essa semana, eu disse, eu não quero esse ministério pequeno, eu quero esse ministério grande, eu quero fazer coisas grandes, eu quero ver coisas grandes, então eu quero dizer para o Senhor, Senhor, eis-me aqui, eu estou disponível. Não é fácil dizer isso, irmãos, porque nós não sabemos, né, o que virá pela frente, mas eu tenho a certeza de que o que formos enfrentar, nós não enfrentaremos sozinhos, porque o Senhor vai na frente, ele prepara tudo. Ele já havia preparado Saulo. Quando Ananias chegou, já não era mais Saulo e sim Paulo, um homem que teve um encontro com Jesus, um homem que teve um encontro com o Machia, já não era mais o um perseguidor, mas estava ali um homem vulnerável. Estava ali um homem é, desprovido, incapaz impossibilitado. E Ananias, quando chegou lá, já estava tudo pronto. Era só orar e abençoar aquele a quem o Senhor havia escolhido. Rocha Josias, por favor. Ô, meu
1: irmão, eu falei que não ia participar, mas não resisti. Meu irmão, enquanto é... o irmão estava falando de alguns é, grandes homens de Deus que responderam, que responderam, eis-me aqui, eu estava lembrando de outros que a princípio não responderam. Adão, quando foi chamado, depois de ter caído, não respondeu. E o principal motivo foi o medo. Jeremias, a princípio, também não respondeu. E o motivo foi o medo. Ele era... se considerava um menino. Isaías também. E o principal motivo foi o medo. Pelo pecado dele e do povo. E a palavra nos diz que o amor perfeito lança fora o medo. Então, se nós estamos amando verdadeiramente o Senhor esse amor deve lançar fora o medo, né? E você tocou justamente no ponto que nós não podemos ser covardes. E uma coisa muito interessante, meu irmão, que a gente tem também no texto de Atos 9, é um jogo de palavras. Porque o nome Ananias no hebraico é Hananiá. E Hanania respondeu Rinene. Olha só que legal. E Paulo, que, que estava com a visão deturpada, só enxergando uma justiça e abro atos para a justiça, querendo perseguir e prender, aplicar a justiça é, da tradição oral, a justiça da religiosidade farisaica da época, o nome Ananias significa graça de Yah, Hananiá. Então, o Eterno estava mostrando para Saulo que ele, além de justo, é gracioso. Olha que legal. E é isso que o Eterno vem mostrando para nós o tempo todo. Que ele é graça. Então, nós não podemos desperdiçar nessa graça e sermos covardes. Permanecermos cegos igual era Saulo. Né? Então, que nós venhamos refletir também sobre
0: isso. Amém? Rapaz, um dia ainda você inteligente assim, igual o Rocha e Josias. Eu estou me esforçando. Mas uma hora eu chego lá. Rocha Josias, você foi brilhante. É isso mesmo. A graça chegou até Paulo. O Senhor usou um homem zeloso da Torá. Por quê que o Senhor usou Ananias, um homem zeloso da Torá? Porque Paulo também era um homem zeloso. Para que Paulo se identificasse, Paulo não iria dar crédito se não fosse um homem tão zeloso das Escrituras, como ele se achava. né? Porque ele ele chega a confessar, num certo momento, me faltava fé. Mas ali do outro lado, né, o contraponto, Ananias. Que vai até ele, né, a graça do Senhor chega até ele. E ali, Ananias ora por ele, ele é cheio do Espírito. E, e se nós formos decorrer esse capítulo, né, nós vamos ver que chega um momento que Paulo vai ter um encontro com um outro personagem, uma outra personagem vai ser um ajudador de Paulo quem se atreve aí a, a me dizer quem é esse outro personagem que vai estar ali acompanhando Paulo Barnabé a Priscila está com preguiça de, de abrir o microfone aqui. Barnabé o filho da consolação, a Rochelle está falando ali ó. o filho da consolação e eu fui atrás, irmãos, do significado de consolação. Olha só que coisa interessante. Consolação é uma presença intensa. Alguém que sustenta aquele que apela por amparo. Paulo estava ali, irmãos, ansioso, apelando por amparo. Ele estava cego. Quem dá o amparo para ele... De imediato, ali na primeira primeira ação, né? São os soldados que estão andando com ele. Leva ele até a rua à direita, deixa Elias, como Rocha Josias muito bem colocou aqui. Ora por ele, as escamas caem dos olhos dele. Ele é cheio do Espírito Santo. E mais à frente, o Filho da Consolação. O homem queria andar ao lado dele o tempo todo. Presença intensa. Presença... Ele não tinha fé. Aí eu me lembro, irmãos, que a palavra do Senhor diz que não é bom que nós não... que nós... Que, é, não é bom que deixe, deixar de congregar não é bom tem que congregar tem que estar na comunhão dos santos porque para que possamos ser amparo nos cansa eu preciso irmãos da presença dos irmãos intensamente na minha vida para ser ali né o ajudador eu preciso dos irmãos e é na comunhão da da nossa, dos, dos irmãos, que nós vamos ver agora de Espírito de Deus então não indo irmãos vai dar medo ouvir o Senhor chamar, vai dar medo ouvir Rabino, o Senhor chamar dizendo, olha volta com o ministério vai dar medo, rochelle quando o Senhor o momento se nós não nos acovardar, acovardarmos, se nós não recuarmos, se nós dissermos para o Senhor: Aneime, eis-me aqui, Senhor. Estou disponível. Rochelle, por favor. Tá
3: excelente, Bruno. Tá interessantíssimo. Eu estava eu, é, lendo uma passagem aqui, em Apocalipse, capítulo 19, verso 10, que é o encontro de João né, com um anjo. E diz assim... 19 e 10, apocalipse diante disso lancei-me aos pés num gesto de adoração mas ele imediatamente me faz isso Eu, Deus, e, que, testemunho de Jesus de Jesus é a essência da profecia sabemos que os que seguem o caminho guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus como, como Messias, né de e o texto aqui do capítulo de Apocalipse, capítulo 19, da profecia. E quando o Abraão fez lá a dar do seu filho, ele estava em profecia. Ele estava no testemunho de Yeshua. E muitos dizem que o seu filho, naquele momento, por fé, Morreu, mas o Senhor o ressuscitou. Através do Isaías, estava em profecia, porque ele tinha tido uma visão. E o Eterno falou que os seus servos, ele falaria a assim, seus servos com visão. Eu sou meio cabelo com esse negócio de estar ouvindo Deus. Os profetas viam. E Ananis dizia, mas... porque buscando em oração, clamando a Deus, estudando a Torá, sabia que, porque ele sabia que essa era a essência de quem? De Yeshua, do testemunho de Yeshua. Então, por exemplo, o profeta quem diz? Ele? Porque eu sei que vem de Yeshua essa visão. Para tomarmos uma posição, nós temos que estar seguro que esta é uma revelação que vem do alto. E isso só vai acontecer se estivermos num propósito de oração, num propósito de busca de Deus, num propósito de cumprimento verdadeiro da Torá, de uma vida de santificação. Que era algo que Shaul, né, que Paulo buscava, porque Paulo estava irritado, porque ele estava vivendo uma religião que disseram para ele que era a religião original. O termo fariseu significava santos separados. E eles é, disputavam com os saduceus, porque eles diziam, olha, os santos lá do tempo de Moisés, somos nós, apesar dessa doutrina ter vindo misturada com as coisas de Babel, porque o fariseu não vem lá de Babel, o Rabino já ensinou muito sobre isso para nós, que as, as primeiras escolas vieram de lá. E aí vem alguém falando sobre o caminho, porque quem é o fundador do caminho? O fundador do caminho é Deus e Abraão. Há um texto que diz que chamei Abraão porque ele vai levar todas as suas gerações ao caminho. Isso incomodava Paulo. Poxa, eles estão dizendo que eles conhecem essa verdade. E agora Paulo ele se depara com isso, porque ele está vendo Ananias indo, cheio do espírito de profecia que vem do Messias, né? E, e aí você vai e fala de Barnabé também, né? como, como um consolador na vida dele. Então, o que nós temos que aprender? Que a Torá ela tem que ser uma prática viva nas nossas vidas. E que, através dela e de uma vida de busca de Deus, o Eterno vai revelando a sua vontade. Através de Yeshua, através de Jesus. Porque esse é o testemunho. O testemunho de Jesus é... Dessa profecia, e se nós o Senhor vai abrir caminhos para que possamos ir, como você falou, receber as crianças na congregação, fazer as apostilas de discípulos, né? Fazer isto crescer. Então, precisamos ter isso. Talvez você tá me ouvindo aí, tô até tomando teu estudo. Me desculpa. E você deve estar contando aqui a história de Ananias, como era em Barnabé, ou como era com Paulo. Talvez você precisa colocar o teu joelho no altar. Você precisa ler a Torá de uma forma espiritual para que o Eterno comece a revelar isso na tua vida. Isso vai ser em sonhos e em visão. Aí se cumpre também Joel, né? como o Rabino sempre nos explica vou derramar o meu espírito e os jovens terão o quê? visão. Olha só, visão. E os velhos terão o quê? sonhos. Ananias teve o quê? visão. E ele chegou e falou: Paulo, agora você sai dessa religiosidade e você vai abrir os teus olhos, porque você vai ter visão. Amém?
0: Amém, meu irmão. Priscila. Bora... Por favor.
4: Interessante que a gente estava falando sobre isso ontem, na live das mulheres. A irmã Maria trouxe uma palavra maravilhosa em Neemias 2. E nós estávamos falando que a gente precisa re, é, reedificar reconstruir os muros, para parapeito da consagração na nossa vida. Nós sabemos que a letra sozinha, ela mata. Mas as experiências com Deus, elas nos avivam, elas nos, nos edificam a cada dia. E essa consagração, essa santificação que Rocha Josias falou, que é um processo de fazer aquilo que a gente precisa fazer, pautado na palavra de Deus. Não naquilo que a gente... Essa coragem, ela vai vindo da consagração, da santificação, da busca... Para a gente poder ser cheio realmente. Então, assim, nós devemos buscar a presença de Deus, conhecimento de Deus. Já falava, né? Eu, eu conheci o Senhor de ouvir falar, hoje eu conheço de contigo andar, de ter experiências. Muitas coisas vão vir em nossas vidas é o Senhor nos testando, nos trazendo para mais perto dele. Então, foi muito interessante isso que o Rocha Josias falou, a santificação. Hoje em dia, a gente não, se, não ouve mais falar sobre isso. E Jesus Cristo está às portas da terra. Nós estamos prestes a reinar com o E a gente precisa é, fazer de verdade essa separação, essa consagração, para que a gente possa estar com ele.
0: Amém. Muito obrigado, Mora Priscila. Meus irmãos, nós já estamos chegando ao final desta nossa live. Passou de pressa, né? Um assunto bacana. Eu espero que os irmãos tenham gostado do estudo de hoje. É, eu procurei caminhar até aqui, né? Porque o, o o Rabino vai falar depois sobre os dons espirituais, então eu acho que vai ficar mais e vai ser algo muito mais profundo, né? Neste assunto na vida de Paulo, então, até aqui foi aonde o Senhor me deu, né, e agradecer ao Rocha Luzias, ao Rocha Hélio, a Mora Priscila, e passo a palavra para a Irmã Gê, por favor, Irmã Gê.
3: Tchau, tchau. É, não, eu só queria comentar que essa, eu estive pensando nessa, nessa questão aí de Abraão, de, de oferecer de oferecer não que Deus pediu né para sacrificar o filho e tal e eu fiquei pensando assim até que ponto a gente está preparado para estar para Deus eu fiquei eu como mãe me colocando no lugar dele sabe então até que ponto eu tô aqui para Deus e a gente tem que cada vez tentar ficar o mais pronto possível, né? Que ele já estava aqui, né? E eu fiquei pensando muito nisso.
0: E era isso. Monge, excelente, excelente. Eu, eu havia me esquecido exatamente deste ponto, e o Senhor, olha como é que o Senhor faz as coisas, né? O Espírito de Deus Fez a irmã lembrar para que eu pudesse também repor. Nós estamos disponíveis para Deus. Até que ponto? Mas, ao mesmo tempo, nós queremos ver o agir de Deus, nós queremos ver os milagres de Deus, nós queremos ver as coisas de Deus acontecendo. Mas em até que ponto nós estamos nos consagrando, até que ponto nós estamos obedecendo, até que ponto nós estamos nos dedicando, até que ponto nós estamos vivendo a Torá? Eu me incluo nessas. Perguntas, irmão, que isso, acho Bruno, o senhor, sim, sim. Até que ponto? Porque nós somos seres humanos, irmão. E muitas vezes nós queremos tomar atitudes que a Torá nos proíbe de tomar. Muitas vezes a Torá está nos mostrando que não é o caminho e muitas vezes nós queremos entrar por este caminho. Até que ponto eu confio de verdade? no Senhor e nas suas instruções. Até que ponto? E eu separei aqui, meus irmãos, para a gente passar aqui a palavra também para o Rabino, que eis-me aqui. É uma palavra perigosa, mas enquanto nós não nos colocarmos disponível, disponíveis, nós não experiment é, iremos experimentar a glória do Senhor. Se nós não nos colocarmos disponíveis, nós não vamos experimentar a glória do Senhor. Eu não estou satisfeito, irmãos, com a posição em que eu estou. Eu quero mais. Eu quero ver a glória do Senhor. Eu quero experimentar o novo de Deus. Eu quero experimentar coisas grandes do Senhor. E eu estou dizendo para o Senhor, Senhor, eu quero me santificar mais, eu quero me consagrar mais. Eu quero, irmãos, eu estou aqui testemunhando da minha vida, eu quero, eu quero. Eu não sei o que me espera lá na frente. Hoje, no nosso jantar aqui para o recebimento do Shabat, nós estávamos também celebrando a chegada do, do, do novo mês, né? nós estávamos aqui orando, deixa o novo mês que se inicia, mas nós estamos aqui, nos entregando para ti, entregando nossa casa nossa vida, os nossos projetos nossos medos, nossos anseios tudo está na tua mão sim. faz conforme o Senhor quer agora eu creio algum comentário irmã Graziella, gostaria de falar algo minha irmã, por favor
2: não, tudo perfeito.
0: Tá no mundo, Bruno? Tá eu não, não gostaria mudo. de falar algo, minha irmã?
4: Alô, a todos. Meu irmão, estou bem. Graças a Deus, tá tudo certo. Por hoje é só.
0: Amém. uma Vera,
4: por
2: favor. Olha, irmão, essa palavra foi tremenda. Tremenda porque mexeu muito comigo. Eu não vou falar agora tudo porque o testemunho é longo, então eu vou dizer como o senhor falou. Dá medo. Dá muito medo. Porque a gente sabe que tem que fazer a vontade de Deus. E muitas vezes a gente faz como o Jonas, Deus manda para lá e nós vamos para cá. E a gente sofre as consequências. Eu sei porque eu vivi isso. E ainda vivo. Então, não né Se o senhor falar, abram os ouvidos e cumpram. Mesmo que pareça estranho, mesmo que pareça difícil, faça. Porque. A cobrança é grande e a voz do Senhor é tremenda. Eu tremo só de ouvir, só de me lembrar. É terrível. É terrível não fazer a vontade do Eterno, mas é maravilhosa a presença de Deus. Busquem Deus maravilhoso que vocês não vão se arrepender nunca de fazer a vontade do Eterno, mesmo que pareça muito difícil. Ele vai dar todas as condições para que a gente cumpra aquilo que Ele determinou. E Ele vai dar sempre
0: todas as condições. É isso. Obrigada. Amém, irmão Péu. Irmão Vera, guarda esse testemunho aí para que segunda-feira, uma segunda-feira dessa aí, a gente possa ouvir esse testemunho, viu? Testemunho dos irmãos nos ajuda muito Amém. na nossa fé. viu? <risos> irmão Wellington, por favor, gostaria de falar algo, meu irmão?
1: Shalom. Não, não vou, não, não, não tem nada a acrescentar, não. Tá tudo, foi muito bom a, a palavra. Então, só agradecer mesmo pela administração.
0: Amém. Meu diácono, Zé Carlos, por favor, meu irmão, gostaria de falar algo.
5: Opa. Shalom, shalom para quem não falei. E a carta de Paulo, essa carta de, de atos, como é que Fala muito eu eu sou meu missionário gosto de evangelizar falar da palavra de Deus que é o, o meu o meu, o, o meu exemplo que eu fico né ele não parou e eu e assim nós temos esquecer também a conversão dele foi coisa linda é, é como com aqui, né? Daqui fez de louco para, para ser sábio, né? Paulo saiu da loucura para ser sábio. A loucura do pecado, a loucura da ignorância. Agora é um novo homem. E é o depois de Cristo, depois de Yeshua, foi o homem que mais evangelizou, o que o mais que tem cartas.
1: Amém, meu irmão.
0: Então, assim, irmãos, eu... O... ...a palavra ao nosso Rabino. Por favor, Rabino, eu queria que o senhor colocasse no seu coração.
6: Obrigado, Rocha. estudo foi excelente. E o... Eis-me aqui, Senhor. Deveria ou deve ser a nossa palavra diante de Deus não tenho dúvidas que os profetas, os apóstolos todos gostariam de estar vivendo em nossa geração. Grandes coisas estão por vir. Quando nós decidimos estudar sobre Paulo, o apóstolo mal compreendido, o Espírito Santo colocou em nosso coração para esclarecer aos irmãos a necessidade de seguir os passos que Paulo seguiu. Ele era um conhecedor profundo da Torá. Ele era um conhecedor profundo das tradições. Ele era um conhecedor profundo dos profetas. Todavia faltava nele uma coisa, conhecer Yeshua. E ele teve que perder a visão para depois voltar a enxergar. E ele foi para a Arábia. Ficou um período lá para se descontaminar, para tirar aquelas ideias preconcebidas, para que o Espírito Santo pudesse reinar na vida dele e que esse Espírito Santo viesse direcionar O Santo Espírito do Eterno vai ser derramado sobre todos. E nós temos que estar prontos para receber, para concluir esta grande obra, para podermos dizer, eis-me aqui, Senhor. Me usa na tua obra. Nós, hoje, temos aquele sentimento de não termos um compromisso com Deus. Eu amo a Deus, eu quero servir a Deus, eu quero estar na presença de Deus, mas não quero me comprometer. E isso não é bom. Ou nós fazemos uma entrega total e completa e nos colocamos a serviço do Senhor, ou não vai acontecer nada. Por isso que nós temos que nos preparar, nos lapidar para receber os dons espirituais prometidos para esta geração. Nos dias do no reino de Israel e no reino de Judá, haviam duas chuvas. Uma chuva chamada Temporã, que é uma chuva para preparar a terra para semear. E depois havia a chuva Serodia, ou Serodia que era uma chuva para a colheita nos dias dos apóstolos, nos dias de Paulo veio a chuva temporânea, preparou a terra agora nos nossos dias, nos dias dos nossos filhos virá a chuva cerúdia que será a chuva da grande colheita então vocês têm que estar preparados cada um de vocês aqui hoje Vão ser pessoas que Deus vai preparar para levar esta mensagem a todos os homens e mulheres até os confins da terra. Por isso, prepare o seu coração. Prepare o seu espírito. Prepare a sua vida. Se descontamine de tudo aquilo que você está contaminado. Nessa... Nessa guerra de informações teológicas. Zera sua conta. Eu estava vendo no YouTube. É um rapazinho novo. E ele é um pastor. Mas acho que ele não tem igreja. Mas ele tem cerca de 998 mil inscritos na página dele. E eu estava vendo os vídeos dele. Não chega, irmãos. Mas nem a 10% daquilo que Deus tem colocado inspirado os irmãos a falar, a ensinar. E aí eu perguntei para mim, senhor, por quê? Mensageiros sem mensagem estão bombando, como diz o ditado por aí. E os servos de Deus que têm uma mensagem tão importante. Nós ficamos aqui... Sabe, sem, sem avançar
4: a fé, resulta de
6: todas que foram. Você aqui hoje, ter um vaso, quando ele não está bom, ele é desmanchado e é feito novamente. Então Deus está trabalhando conosco. Não se preocupe com o resultado. Não se preocupe com os. Cada pessoa que aqui se faz presente hoje. Não tenha sombra de... Eis-me aqui, Senhor. Eu estou à tua disposição. E eu tenho certeza, meu, que Deus vai fazer uma obra muito grande na vida de todos nós. Amém? que Deus abençoe a todos vocês que possamos ter sabedoria para continuar nessa jornada. Não esqueçam, irmãos. Amanhã, na parte da manhã, o Roche, Bruno, vai ter... A porção da semana, a partir do Rio de Janeiro. E nós, a partir disso, vamos estar caminhando junto. Vamos estar ali recebendo a benção. Porque é através da palavra que Deus traz a resposta. Como a irmã Vera disse aqui, que Deus deu uma resposta a ela. Deus deu uma palavra a ela. Se ela não estivesse hoje aqui, ela não teria recebido essa palavra. Se você não estivesse aqui hoje, estivesse fazendo outra coisa, talvez você também não tivesse recebido. Então, que Deus coloque no teu coração esse sentimento de participação, esse sentimento de compromisso. Não conosco, mas com Deus bendito. Amém.
0: Vamos orar, então, meus irmãos. E após a oração, eu peço, Rabino, por favor, nos dê a bênção. Vamos orar. Pai querido, nós te entregamos este momento de comunhão, este momento de estudo. Muito obrigado, Pai, por esta palavra, por este estudo. Senhor, que essas palavras, a Deus, que foram aqui ministradas através dos teus filhos, ó Pai, possam martelar, a Deus, durante a nossa mente, durante essa semana, durante esses meses, ó Pai. Que nós não venhamos a nos esquecer, Pai, que o nosso compromisso maior é contigo. Porque o Senhor, mesmo na nossa infidelidade, o Senhor tem sido fiel a nós então nos ensina Pai a andar nos teus propósitos nos teus caminhos é o que nós te pedimos em nome de Jesus.
6: que o Senhor te abençoe e te guarde que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te deixe longo. que o Deus poderoso de Israel e errovado é os exércitos Estejam com todos vós em nome de Yeshua. Amém. Amém.
0: Shabbat shalom, meus irmãos. Muito obrigado por ter prestigiado esta live. Espero que o Senhor abençoe a todos com as palavras, viu? Um forte abraço.